0: Дія ти соціальний подкаст Львівського радіо.
1: Вітаємо вас. Ви слухаєте соціальний подкаст Діяти і в студії Софія Крушельницька та моя нова колега Анна Сабара. І ви слухайте батьки в темі клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.
0: Сім привіт! Ми надіємося, що сьогодні для вас тут буде знову ж таки багато цікавої і важливої інформації, яка допоможе вам потім в майбутньому. А якщо не допоможе, то е, хоча б дасть вам поштовх до того, аби задуматися над тим, що таку інформацію треба шукати. Отож, сьогодні ми будемо теж говорити про батьківство, очевидно, і ми будемо говорити сьогодні про... Вже не перший етап. Настільки вагітність, скільки саме народження дитини. Народження нового життя, ми будемо говорити про пологи. І сьогодні в нас в студії знову ж таки Оксана Негрич, вже знаний вами наш експерт, лікар-акушер-гінеколог, автор медичного блогу про жіноче здоров'я, асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету після дипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і... Ви з цією людиною могли вже познайомитись в нашому попередньому ефірі, який стосувався безпосередньо вагітності та підготовки до вагітності.
1: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Так, сьогодні ми будемо знову ж таки говорити про такі цікаві речі і для батьків, які вже мають дітей, для тих, хто планує вагітність, і для тих, в кого вона сталася не але сподіваємося і впевнені, що теж щаслива. Ми будемо говорити, знову ж таки, про тему, наповнену стереотипами, напевно, ще більше, ніж сама підготовка до вагітності, про тему, яка дуже лякає, тому що вона зазвичай супроводжується і якимось міфами, і розумінням того, що жінка в цей момент сама, але, можливо, вона й не обов'язково мусить бути сама, так? Ми про це теж поговоримо. Тому сподіваємося, що ви нас вже слухали і будете слухати далі будь-де, будь-коли, тільки маючи свій смартфон. Тому почнемо з таких. Такого найпершого, найпростішого, але як підготуватися до пологів. Це вже третій триместр, про триместр говорили, до речі, в попередньому подкасті, можете його прослухати і зрозуміти про що я. Як підготуватись саме до пологів, тобто куди бігти, що робити і як взагалі з тим, з цією думкою жити. Тобто, насправді, вона мене теж лякає, я зізнаюся, гануся. ти не одна.
0: Це насправді, мене настільки лякає вагітність від тих от 9 місяців, як е, сам факт пологів. Тобі е, в фільмах показують, що там просто ти дивишся на це стражденне обличчя жінки, на ці крики, і тобі очі вилазять, і ти думаєш, господи, та це так складно. А потім тобі ще хтось зі знайомих, хто народжував, розповідає, що а це ще й так болить, і ти такий... «О,
1: Боже, може не треба». Я навіть, до речі, читала, Перепрошую, недавно історію, таку маленьку, де жінка в фейсбуці пише, каже, «Я не уявляю, коли, чому жінки кажуть, що вони би повторили і ще раз пройшли би пологи. Я б хотіла знову відходити 9 прекрасних місяців, а потім, щоб мені віддали ту дитинку, і я раділа її». От, я думаю, що це десь бажання кожної мами, але, можливо, не так воно все страшно,
2: та. Так, насправді це є абсолютно нормальний, абсолютно природний страх, тому що людина завжди боїться чогось невідомого, тому звісно, що жінка, яка ще навіть і не була вагітна, вона більш асоціює ці всі історії справді з пологами, які ну, бувають різні і ще обростають купою-купою різних міфів, але насправді Підготовка до пологів у нас починається ще разом з підготовкою до вагітності, з здоровим способом життя, як ми говорили в попередніх ефірах. І тут, якщо жінка здорова, якщо вона фізично активна, якщо не набрала зайвих кілограмів під час вагітності, то ймовірність того, що щось піде не так в пологах, є не така висока. Якщо ці пологи ще відбуваються в медичному закладі, я сподіваюся, то все все буде добре. Тому має бути налаштування, має бути розуміння процесів, що відбувається, що буде під час пологів, що буде після пологів. Для цього існують школи відповідального батьківства, де детально розповідають про ці всі процеси, про періоди пологів, є багато літератури відповідно. І тому, звичайно, краще готуватися, хоча б не залізати в якусь молекулярні механізми пологів, тому що це не всім потрібно, але в принципі, уявляти і розуміти потрібно. Крім того, вагітність триває 9 місяців. І в принципі, це дуже добре задумано природою, тому що жінка вже все одно морально готується, вагітним ще ніхто не залишився, як то кажуть. І тому, в принципі, весь стан жінок вже ближче до пологів, він налаштований на те, щоб навіть не так боятися тих пологів, а щоб вже хотіти, щоб вже зустрітися з тою дитиною. Взяти, вже
0: нарешті закінчилося, взяти, скільки можеш. Взяти, взяти
2: її на руки. Ну і це теж і в, і в процесі воно все одно вже адаптується до самих пологів. Тому зараз можливо, там хто не народжував, хто не вагітний, чи хто на самому початку вагітності, є той страх пологів, але все-таки треба налаш на щось позитивне. Крім того, є е, і такі е, ситуації, коли справді є панічний страх пологів, і тоді це треба пропрацьовувати з відповідними спеціалістами, з лікарем-психіатром, психотерапевтом, для того, щоб жінці надали допомогу, щоб не було е, залишення з тими страхами один на один, тому що це є і фактор ризику після пологової депресії, ми теж про це сьогодні поговоримо. Е, тому, якщо ну, справді відчуває жінка, що вона ну, панічна, боїться, інформація не допомагає, що ніби вона розуміє, що ніби все має бути добре з високою ймовірністю, що поруч будуть лікарі, що поруч будуть рідні люди, але все одно вона ну, не може опанувати той страх, то, звичайно, краще до спеціаліста звертатись. Угу. А
0: от є ще ж е, різні варіанти, як же ж народжувати. От в мене в мами четверо дітей. Е, ну, я, якби, одна з них. Дякую, мам. Е, от. Е, але просто штука яка. Е, двох перших мама народжувала до, до, до 30 років, і це були природні пологи. Після 30 років мама народжувала ще двох, і це, було, е, це був кесарий вростин. Я пам'ятаю, я тоді казала, якщо, ну, нехай, я уявимо, що я колись буду вагітна, то я би не хотіла сама народжувати, знову ж таки, бо боялася, і казала, що я би пішла зараз на кесарів. От. А тут недавно вичитали, читали, оце вони навіть сказали, про таку штуку, як епідуральна анестезія. То що ж таке краще? Оця анестезія природні пологи чи кесарів?
2: Так, це також дуже часте питання і популярний міф, який поступово розвінчується, що кесарів-ростень – це легкі пологи. От, на жаль, насправді це не так, тому що, звичайно, це швидші пологи. Але ми забуваємо, ну, часто забувають жінки, що це є операція, це є порожнина операція, яка за собою має всі наслідки оперативного втручання. Відповідно, звичайно, сам процес від початку операції до вилучення дитини займає там декілька хвилин. Але потім жінці попереду жінки ще є довгий, часто тривалий період після операційного відновлення. І в той час коли жінка, яка народила природню, якщо це вже було без ускладнень, вона вже на наступний день може бігати, ну, звичайно, там є певні нюанси, але все-таки загальний стан її набагато легший, ніж жінки, яка перенесла кесаріфростен. Тому кесаріфростен – це є операція, коли є, мають бути чіткі покази з боку жінки або з боку дитини, коли вибирається з двох речей щось, що приносить меншу кількість ускладнень, вірогідність, несприятливих наслідків. Тому, звичайно, що це дуже хороший варіант для тих, хто насправді ну, на це має покази. Якщо немає показів, то однозначно природні пологи і для жінки, і для дитини є кращі. І, крім того, це є ну, краще для наступних вагітностей, тому що, скажімо, от, якщо б ваша ж мама мала чотири кесарських рост, ну, не так би їй просто було іти, ну, тому що кожна операція це потім супроводжується ризиком в, під час наступних вагітностей. Це може бути якісь і спайкова хвороба, тобто потім якісь і болі і так далі, тому ну, однозначно, що природні пологи є кращі для більшості жінок, в кого вони з певних причин неможливі або є небезпечними, для тих є варіант кесарів-ростин, і це треба пам'ятати. Знову ж таки, пологи, та найбільший страх – це є біль. Але є багато методів знеболення пологів, є немедикаментозні методи, є медикаментозні. Немедикаментозні – це в тому числі включають і психологічну підготовку до пологів, і Активну позицію жінки в пологах, тому що також вже давно відійшли від того, що жінка має лежати і не рухатися, і от ти лежи і народжуй. Такого нема. <рес> жінка сама інтуїтивно вибирає зручну позицію для е, проходження того періоду перейм і для вибору зручної позиції для народження, тому що вже в пологах жінка сама краще зрозуміє, в якій позиції їй менше болить, в якій їй комфортніше – Крім того, є і різні там шведська стінка, фітбол, м'ячик такий надувний, на якому жінка також може просиджувати, проскакувати перейми і багатьом це полегшує перебіг у цього першого періоду пологів. Крім того, зараз активно практикуються партнерські пологи, коли з жінкою може перебувати чоловік, мама, сестра, подруга, будь-хто, хто їй надасть таку і психологічну підтримку і десь води піднесе, і десь там щось проконтролює. І просто, що жінка не лишається сам на сам з незнайомими людьми. І таким чином це також зменшує больові відчуття. Воно їх повністю не прибирає, безумовно. Але в цілому більшість жінок можуть і перетерпіти той біль і нормально його переносять. Крім того, є прийом і гарячого душу, ванни. Тобто це все теж полегшує перебіг цього періоду. Ну, і є медикаментозні методи знеполення, з яких найпопулярнішим є епідуральна анестезія, яка, в принципі, якщо до неї готуватися, попередньо проконсультуватися з лікарем-анестезіологом, чи показано, тому що є теж протипокази, якісь можливі ускладнення. Але е, частина жінок обирає для себе цей метод знеболення. Він є сучасним, він є для більшості безпечним, хоча ми ну, повинні пам'ятати, що будь-яке втручання, воно потенційно має свої якісь побічні ефекти і ризики. Але, в принципі, в більшості навіть країн це застосовується, тому абсолютно можна мати комфортні пологи, і кожен обирає для себе. Тому що це також є нормально, що одна жінка хоче повністю відчути у цей весь процес пологів, це теж є один підхід, а інша жінка не хоче цього відчувати, і вона хоче скористатися досягненнями сучасної медицини і зробити для себе пологи в такий спосіб максимально безболісними.
0: А от, власне, ці обезболення і взагалі перебіг пологів, чи вони впливають на саму дитину? Ну, звичайно, що якщо це, я не говорю зараз про безпосередній ризик для життя дитини, а, власне, чи є вплив на там, характер дитини, бо є і такі міфи, на те, як вона буде розвиватися і тому подібні питання.
2: Ну, як такого, чіткого доведеного впливу немає, віддаленого. Єдине, що природні пологі однозначно мають зв'язок з багатьма... Станами, які ну, вважаються, що діти, які народилися природньо, можуть мати менший ризик алергічних реакцій. Так далі. Чому? Тому що коли проходить через природні пологові шляхи, дитина заселяється такою нормальною мікрофлорою рідною, ну, тобто мами, не якоїсь чужої лікарняної. Тому вважається, що цей весь процес є більш сприятливим, він є природнішим. Але такого, знаєте, що міф, що ті діти народилися шляхом кесарського розтину, ці діти погані тих там, мама з неболенням народжувала ці погані. Тому що це також є дуже велика дискримінація. Знаєте, у ці мамські баталії то це немає що гіршого. Та годувала та, е, хороша мама, ця не годувала, ця погана мама, чи ця годувала три роки, о боже, а чого ж вона так довго годує? Ну, тобто, власне, тут в кожного є свій шлях. В кожного є свій шлях до материнства, в кожного є своя історія пологів, грудного вигодовування. Основне, що просто жінка мала пам'ятати, що вона є найкраща мама для своєї її дитини в будь-якому випадку, незважаючи на те, чи вона обрала метод знеболення пологів, чи вона не обрала знеболення пологів і ну, інші різні нюанси. Але, знову ж таки, просто має бути інформованість. От що важливо, ці всі питання, страхи проговорити своїм лікарем. І часто жінки, навіть коли вони поговорять, зрозуміють, що нормально, що ненормально, вони обирають, навіть в деякі є країни, так, де можна робити кесарів ростин за бажанням жінки. В Україні це заборонено, є законом, але є країни, де можна. Але навіть от, література пише і в іноземні публікації, що якщо жінка чітко інформована, що таке природні пологи, що таке кесарів-ростень, які ризики того, які ризики того, більшість все-таки, навіть якщо вони були категорично налаштовані на кесарів ростин, вони е- е- схиляються до природних пологів.
1: Там, власне, якраз найбільше, напевне, міфів є навколо пологів, чи вони природні, чи ні. Але, наскільки розумію, якщо ти використовуєш якісь методи знеболення, вони не ну, тобто не заперечують того, щоб пологи залишаються природніми, відповідно. Так, так?
2: Є шлях народження дитини через природні пологові шляхи або шляхом кесарського розстану. Отак, Тобто це будуть все одно пологи через природні пологові шляхи. Ясно, що є різні групи, різні якісь погляди, що, не дай Бог, які там щось, втручання, це вже є неприродні пологи. Але ну, ми ж тут говоримо якимись медичними термінами, тому
1: так. Mm. Ясно, тоді все простіше, та, ніж воно уявлялося десь. І питання. Ви зачепили, і ми теж десь про це думали, партнерські пологи. Навколо них є дуже багато стереотипів, але знаємо, що є можливість обирати їх, тобто жінка може це робити. І дуже часто, коли Якраз молоді жінки кажуть, що вони хочуть народжувати там, щоб в присутності свого чоловіка це завжди супроводжується панікою там їхніх родичів чи взагалі старшого покоління, тому що, о Боже, а як ви будете далі жити, як він на тебе дивитися буде. Тому, чи насправді це все так небезпечно для психіки чоловіка?
2: Ну, власне, я більше жіночий лікар, але взагалом в цих ситуаціях не треба нікого слухати, треба дивитися в парі, тому що ви двоє готуєтеся до вагітності чи не готуєтеся, але все одно пара проходить цей період вагітності і далі… Має зустрітися з дитиною. Так? Є різні ситуації, є різні чоловіки, деякі навіть чисто з мого досвіду там дивишся, сам би вже того чоловіка прибив. Думаєш, чого він тут сидить? Би краще вийшов, він сидить собі в телефоні, там, десь в інстаграмі, чи що жінка там десь з боку народження. Ну, якби це не зовсім партнерські пологи. Чи, тобто, якщо чоловік не хоче, ну, це все є справа добровільна, тому ну, всі думки сходяться на тому, що заставляти не потрібно однозначно. Але, ну, як на мене, партнерські пологи – це дуже хороша річ, тому якщо немає підтримки з боку чоловіка, завжди можна ну, попросити когось, якусь близьку людину, яка буде. Тому що мені здається, що все одно це такий період, де людина, ну, зрештою, також дуже різні є люди, але в принципі в більшості треба якась підтримка. Ну І така моя думка, що принаймні готуватися до пологів мають обоє, хоча б на якісь декілька лекцій прийти, тому що чоловік так само має знати, що його очікує, що очікує дружину, через що вона має пройти. І навіть якщо він вибирає, що він не буде ну, присутній при цьому процесі, все одно він має орієнтуватися, принаймні, хто, що, що робиться. Хоча зараз також погляди змінюються, бо колись так само це в якомусь чоловічому середовищі, це було так, ой, ну які пологи, то якось так. Це. Тепер більшість все одно схиляється до того, щоб народжувати разом, тому що ну, насправді це хороший досвід, якщо бути готовим до цього, то ну, що може бути важливішим за появу власної дитини і ну, для чоловіка в тому, в тому числі. Знову ж таки, завжди є можливість, пологи ж не тривають там декілька хвилин. Є різні фази, тобто є перший період, це є перейми, коли ще там, ну, все відносно спокійно, ще ніхто там, дитина безпосередньо не народжується, тому цей період можна бути разом, а на самий такий активний гарячий період, там, чоловік може або вийти, або просто, ну, він не не заглядає безпосередньо в місце народження дитини, якщо він не хоче, тому ну, тут все можна коригувати, все можна, ну, Тобто, не
1: обов'язково залишатися самій жінці. І мені здається, що тут навіть це питання страхом вирішується, так? коли так. поруч в тебе є хтось, хто тебе підтримує. От, це щодо таких стереотипів особливостей. І наступним етапом в нас є вже післяпологовий. Післяпологовий так? період
0: – це теж така дуже якась завуальована тема, тому що... Дуже багато є є таких питань щодо, знову ж таки, ви вже зачепили цю тему після родової депресії, але вона чимось, напевно, викликана, а чим вона викликається, то ми, напевно, вже будемо говорити і з психологом також, але з точки зору, власне, жіночої фізіології, що відбувається з тілом? От коли дитини вже нема, 9 місяців, якби дитина... Тут росла, і воно все було так гарно і так дуже мило, і, і тільки твоє, і, і тільки моє, а тут пустота якась. І що відбувається власне з тілом жіночим після
2: пологів? Так насправді це дуже важлива тема, тому що ще про планування вагітності ми говоримо. Вагітність ясно, все. Жінка в центрі уваги, всі над нею трясуються, бо вона вагітна, особливо якщо це перша вагітність. Тут якби народила, ти свою справу зробила, все, Гуляй. тепер є дитина, в тебе є дитина, ти за себе забудь і все. Mm-hmm. І отут починається отакі, ну, часом дуже сумні і важкі історії для кожної жінки, тому що, звісно, 9 місяців організм змінюється і тут він має теж прийти до норми. І це займає також час, тому що ну, класично післяпологовий період, такий триває там, 6-8 тижнів, ну, такі найбільш активний коли. І матка скорочується, і все приходить там, плюс-мінус до свого доплогового стану. Але зрозуміло, що чудес не буває, і ну, зворотні зміни, вони, як правило, ще довші, можуть там деяких органів систем до року, часу тривати. Це поступові зміни. Звичайно, ці найбільш активні за декілька місяців, вони внормовуються. І тут ще треба додати, що... В жінки різко міняється спосіб життя, тому що є дитина, за яку вона несе відповідальність, є грудне вигодовування, яке часто теж потребує і зусиль, і все, все є нове, плюс є підвищена тривожність за дитину, і оці всі гормональні також коливання тому що це також є як одним з факторів, як пояснюють розвиток післяпологової депресії, що відбувається зміна рівнів гормонів і відповідно, це впливає і на настрій. Додати до того, ще перевтому, якусь відсутність підтримки, і це все може трансформуватися в ту саму післяпологову депресію. Тому що є такий явище, як післяпологовий смуток, який виникає через декілька днів після пологів, але він Ну, є такий м'яко вираженою формою розладів настрою і за декілька тижнів мав би внормуватися. І знову ж таки, тут ми переходимо і до важливості підготовки до пологів не лише жінки, а всієї сім'ї, щоб вони розуміли, наскільки жінці важлива ця підтримка і не те, що вона «Ой, а що тобі там?» У тебе є дитина, здорова дитина, пологи прийшли нормально, от чого ти сидиш, чого тобі сумно, чого ти плачеш, от тобі ніби і чоловік допомагає, от і бабуся прийшла, той візок там покатала. Все, все ніби добре, що ну, тобі є. І це, ну, навпаки, ще замість того, щоб жінку підтримати, це її вганяє в якийсь такий, Стан, що вона ніби не така. А ще додати до того якісь зміни в фігурі і якісь її такі особисті переживання, і це все, ну, насправді, створює такий, ну, всю важку атмосферу для жінки. Тому важливо розуміти, що це є нормально, ці зміни настрою, що, якщо вони тривалі, варто звернутися за допомогою, і в тому числі розуміти це сім'ї, щоб вчасно і жінку скерувати за допомогою, або, ну, їй допомогти морально. Тому що щаслива мама це щаслива дитина. І про це треба пам'ятати і, ну, в першу за все, жінці також, тому що за нею крім неї ніхто не подумає, тому варто на себе приділяти час і тому ж після пологового відновлення, тому що крім грудного вигодовування, зміни фігури, є багато питань і до налагодження потім і сексуального життя, яке, в принципі, дозволене є після, після пологового огляду, який там є через 6-8 тижнів, ну, плюс-мінус. Тобто, якщо пологи пройшли нормально, вже все зажило, тобто, через 6-8 тижнів можна відновлювати статеві стосунки. Але тут, знову ж таки, жінка не завжди Розуміє, що цей процес відновлення теж потребує часу, тому що період грудного вигодовування супроводжується і сухістю в піхвій, і оця перефтома, і гормональні коливання, тому що жінка годує, в неї підвищений пролактин, це теж може впливати на лібіду, тобто на статевий потяг. І це все ну, в сукупності... Ніби не так страшно, це насправді ну, не є страшно, це є нормальні речі, якщо жінка до неї готова, і, вони, і вся сім'я готова, і той самий чоловік до цього готовий, і вони розуміють, і вони разом вирішують ці питання, то насправді потім і ті самі стосунки можуть перейти на зовсім інший рівень, тому що вже якщо пара пройшла цей період важкий, то потім їй мало що страшно. Але, власне, щоб покращити і сексуальне життя, яке є складовою нашої якості життя, треба пам'ятати, що навіть та сама сухість легко коригується лубрикантами, з вложуючими засобами і відпочинком також. Звичайно, для молодої мами це ну, така історія на грані фантастики. Міфічна. Так, але іноді навіть година для себе виділена, вона насправді робить чудеса. Якось можна собі допомогти своєму тілу пройти в норму? Так, з позиції гінеколога угу. є такі вправи для зміцнення м'язів тазового дна, це вправи кегеля, які треба робити і до вагітності, під час вагітності, а тим більше після пологів, відновлювати якусь активність Ну, це умовне поняття, тому що рання активізація там, м'язів є складовою нормального післяпологового відновлення. Тому що навіть після оперативного розрішення, тобто після кесарського розтину, жінка має там, встати на той самий день і почати ходити, почати задіювати свої м'язи. Тобто це вже є якась фізична активність. Після природних пологів так само. Це треба відновлювати поступово, але лежати, ну, ясне діло, не можна, тому що це все, ну, навпаки, погіршує і сповільнює післяпологове відновлення. Тому вправи для зміцнення м'язів та з можна вже починати робити... За декілька днів після пологів, якщо пологи без розривів, без швів, і все робити поступово, по чуть-чуть, по чуть-чуть для, ну, відповідно до власних відчуттів. Ясно, що якісь такі активні вправи на зміцнення м'язів живота і так далі вже робляться в післяпологовому періоді, там через два місяці, якщо це нормальні пологи, якщо це пологі шляхом кесарського росту, ну, це вже трошечки більше. Може бути деякі є там ніби і півроку, але ну, насправді, загалом там 3-4 місяці, як правило, достатньо, але все-таки це вирішується вже індивідуально з лікарем, особливо, якщо якісь є, були е, питання. Але це важливо просто пам'ятати про те, що е, щоб м'язи не атрифувалися, їх треба задіювати.
0: Ну, от е,
2: гаслом сьогоднішнього етеру буде «Рух – це
1: життя». Так. Так, і після цієї позитивної ноти, я не знаю, чи можу зараз саме в цей момент питати про це, але як же ж наступна вагітність? <свіття> Так, коли вона взагалі можлива, і також щодо грудного вигодовування, дуже часто жінки вірять в те, якщо вони все-таки ще там, рік годують дитину, чи там, два роки, вони не можуть завагіти. Чи це правда? І коли все ж таки вони можуть, якщо хочуть, і коли варто починати?
2: Власне, є такий метод контрацепції, як метод лактаційної емінореї, тобто це коли під час грудного виготовлення відсутня менструація. Але це не є дуже надійний метод контрацепції, тобто він може бути використаний лише до шести місяців після пологів, якщо жінка Знаходиться, дитина знаходиться виключно на грудному вигодовуванні, тобто жінка годує, не догодовує ніякими не сумішами, не водичкою, нічим. Якщо перерви між годуваннями до 4 годин в день і не більше 6 годин вночі, і це чітко має бути дотримане, це правило, і, відповідно, тоді вважається, що це блокує овуляцію і ніби не можна завагітняти. Але після шести місяців, після пологів, цим методом не варто користуватися, тому що ясно, що дитині вже дають якийсь прикорм, і овуляція може відновитися в будь-який момент. Тобто, в цілому, цикл на грудному вигодованні може бути або нерегулярний, або взагалі відсутній, навіть жінка годує два роки, два з половиною роки може бути відсутній цикл, і це все є варіант норми. Але варто пам'ятати, що оволяція, овуляція відбувається перед менструацією, відповідно, ще може не бути менструації, і тут ми можемо попасти якраз в ту овуляцію, і жінка потенційно може завагітніти. Якщо вона не планує цю вагітність, ну, тоді варто користуватися різними методами контрацепції, тому що Спрогнозувати, коли буде оволяція, дуже важко. А описані випадки, якщо жінка особливо не годує, що вже через три тижні після пологів відновлювалася овуляція. Тому тут можна отримати такий сюрприз. А взагалі, згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, оптимальний інтервал між пологами – це від двох років. Тобто від двох до п'яти – це тоді найменший ризик різних ускладнень. Звичайно, є різні ситуації, якщо були ускладнені пологи, то може бути довший інтервал, тому що, якщо після кесарського розтину, ну, як мінімум 18 місяців не можна вигідняти краще 2 роки. Якщо це природні пологи, ну, може бути менший інтервал, але все-таки е, оптимально, щоб організм відновився і тоді вже планувати наступну вагітність.
1: Але все можливо, так? Так, так, і, так звичайно, все жінки. можливо, є
2: і, і дітки з різницею в один рік, і, в принципі, є такий навіть варіант, що жінка вагітна і годує попередню дитину, ну, тобто це все... Можна, ну, тобто ясно, що в не в якому разі, якщо жінка завагітніла раніше, їй не може там, пропонуватися переривання вагітності чи так далі. Це вже особисто рішення кожної жінки, коли їй планувати вагітність. Ми можемо тільки рекомендувати якісь такі, коли є мінімальна кількість ризиків для жінки і для дитини. Цей інтервал є від 2 до 5 років. Дякуємо. Дякуємо теж за цю е, інформацію. Думаю, що вона також
1: дуже важлива і за всі е, ці десь розвіювання міфів і стереотипів і е, щось нове для нас. Тому що пологи, як зрозуміло, це такий, е, про пологи знають тільки, тільки ті, хто вже їх пережив. Та? До цього, насправді, ніколи не знаєш, що спитати, тому що... Е, Воно якось десь не прийнято, десь і лячно, і не завжди знаєш, які питання підібрати. Але дякуємо вам ще раз за цю розмову і нагадуємо, що в нас в гостях була Оксана Неграч, лікар-акушер-гінеколог, автор медичного блогу про жіноче здоров'я, асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. От. І я
0: насправді ще вам подякую, тому що я, е, я як людина, яка до того взагалі дуже-дуже далека завжди була, тільки в фільмах бачила, і це от від мами деколи чула, але не дуже питалася, якщо чесно, от, то е, мені стало якось спокійніше. І я так собі думаю, що може колись такі надії тата на внуків оправдають себе?
2: Будемо Тату, сподіватися. Тато, Надіїв, ти
0: того не почув. От.
2: Дякую за запрошення і чекаю вас на прийом по плануванню вагітності тоді, коли ви собі це
1: задумаєте. Добре, будемо старатися. <свят> та, і також нагадуємо усім нашим слухачам, що ви можете теж стати пацієнтами Оксани Негрич, і е, вона вам е, відповість на всі ваші питання. А ми ще раз дякуємо, нагадуємо, що ви слухали спецрубрику «Батьки в темі клуб для дорослих», де є все необхідне для мами і тата, і з вами була Софія Крушельницька та Анна Сабара. І до нових зустрічей!